0: Señor, Tú has sido fiel al permitirnos estudiar este libro todo este tiempo. Aunque hemos estado separados de manera física, hemos podido estar unánimes en la enseñanza de Tu Palabra. Tu Espíritu nos ha hablado, Señor, nos has exhortado. Y ahora cuando vamos a terminar este libro, te rogamos que continúes haciéndolo, que nuestro corazón esté abierto a la instrucción de tu palabra y que de esa manera tú seas exaltado. Que nuestro corazón, que nosotros recibamos tu consejo, tu instrucción y poniéndola por obra glorifiquemos tu nombre. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén primer libro de samuel capítulo 31 eh, estamos en este momento que es un momento difícil hay una invasión de los filisteos hacia territorio israelita no es solamente en las fronteras es decir no es un tema que está ocurriendo a lejos en la frontera sino que ahora eh, los eh, los filisteos han penetrado en el territorio mismo de israel un poco tal vez debido a la distracción que tiene el rey Saúl, no ha estado cuidando las fronteras, ha estado tratando de destruir a, a David con su ejército, ha estado eh, enfocado en otras cosas en vez de cuidar la nación, tal vez es eso, pero el ejército eh, filisteo se alió con otras ciudades filisteas y juntos están llevando esta, esta incursión por el territorio eh, judío y el mismo David, ¿te acuerdas? Estaba dentro del ejército filisteo porque había estado ahí un tiempo. Pero Dios lo cuida, lo saca y además le permite haber salido a tiempo, le permite recuperar su familia, sus, sus, sus bienes e incluso tener un gran botín, como vimos la semana pasada. Y capítulo 31, ahí vamos a comenzar el día de hoy. Dice, los filisteos pues... Pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Eh, el monte de Gilboa está ahí por el valle de Jezreel. ¿Te acuerdas que estaban todos ahí ya en campamento? Pero ha sucedido algo. Eh, normalmente los capitanes, los reyes... Se ponen en la parte de atrás del ejército y envían al ejército y ellos están, pues no están en el frente de batalla, están desde lejos mirando para poder dar órdenes y a lo mejor un, un mensajero eh, se le dice, ve y diles que ataquen por el flanco izquierdo, entonces el mensajero corre y va, pero el, digamos el capitán está lejos y, 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 y lo que está pasando es que digamos Saúl está aquí viendo a su ejército y de pronto ve que su ejército empieza a correr. Y en retirada, y empiezan a avanzar, pero para atrás. Están huyendo de los filisteos y pasan a través, bueno, no a través de él, pero digamos de donde está él, empiezan a correr. Muchos caen muertos y otros están huyendo. Versículo 2. Y siguiendo los filisteos, a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadad y a Malquisúa hijos de Saúl. Y entre los que mueren, ahí son pues precisamente tres hijos de Saúl. Dos de ellos no los conocemos realmente, pero a Jonatán sí. Y lo primero que viene a nuestra mente es, ¿por qué? O sea, Saúl es un pecador, sí, eso nos queda bastante claro. Ha rechazado el consejo de Dios, ha rechazado la advertencia de Dios, ha rechazado la voluntad de Dios, pero Jonatán no. Jonatán ha querido abrazar la voluntad de Dios Es más, Jonatán ha hecho un pacto con eh, David Diciéndole, cuando, o sea, tú vas a ser el rey, yo voy a ser tu siervo o sea, Jonatán no ha peleado su deseo Ha estado dispuesto a someterse a la voluntad de Dios Aunque por derecho le correspondía a él ser el siguiente rey Él está dispuesto a soltarlo ¿Te acuerdas? Le dio su capa, su arco, su talabarte a David ¿Por qué Jonatán tenía que morir? Y la respuesta es, porque el pecado es así. Cuando pecamos, lamentablemente el pecado no no, 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 no conoce de límites. Y a veces pensamos, bueno, pues yo peco, pero total, si, si yo estoy pecando no pasa nada. O sea, yo, yo me las voy a ingeniar, yo lo voy a soportar, y yo lo voy a... Pero, El pecado siempre, siempre golpea a las personas que están alrededor. Y Saúl ha vivido en pecado, deliberadamente. En varias ocasiones David le ha mostrado que él no está dispuesto a matarlo para quitarle el trono. Que está dispuesto a esperar a que, a que Saúl muriera para él entonces tomar el trono como Dios lo establezca. Pero Saúl no lo ve. Su pecado, te acuerdas, lo ha llevado a consultar a una hechicera en vez de buscar a Dios. O más bien, no está buscando a Dios por motivos reales. No quiere conocer, no quiere hablar con Dios. Él quiere saber cómo ganar la batalla. Y le da lo mismo si le contesta Dios o Walter Mercado. Le da lo mismo. Y desde nuestro punto de vista, sí, hay una gran injusticia contra Jonatán. Pero el mundo en que vivimos es así de injusto. Y entonces viene la pregunta, ¿y no podía Dios hacer algo para evitarlo? Y la respuesta es sí. Y lo que Dios hizo es la entrega de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Este mundo está roto. La manera en la que Dios puede restaurar este mundo es destruyéndolo y haciéndolo de nuevo. Pero al destruirlo quedaríamos todos consumidos. Porque nosotros somos pecadores, incluso Jonatán. Saúl tiene un pecado empecinado, pero Jonatán también es pecador. Y tú y yo. Y vemos el día de hoy personas pequeños que están pagando por el pecado de sus... Perdón, no, no quiero usar la palabra pagando porque no están pagando. Están sufriendo. Por el pecado de sus padres. Y, y es injusto que un niño. Sufra por el pecado de sus padres. Dios no puede hacer algo. Y Dios dice. Sí. Envíe a mi hijo. Para. Para arreglar esta situación. Nuestra perspectiva es arreglar las cosas aquí y ahora. Pero por mucho que arreglemos las cosas aquí y ahora. Estarán rotas por la eternidad. Porque este mundo está vendido al pecado. Entonces, sí, desde nuestro punto de vista, es una injusticia que Jonatán haya muerto. Desde el punto de vista de Dios, Dios se ha glorificado en la vida de Jonatán. Jonatán cumplió su propósito, exaltó el nombre de Dios, de tal manera que tres mil años después seguimos admirando su obra, su carácter. Cumplido, bienvenido a casa. Al final de cuentas, el ser rey sobre Israel, no hace gran diferencia en la eternidad. No sé si me explico. Entonces, no es que Dios es indolente. Simplemente que sus planes son más grandes que lo que tú y yo alcanzamos a ver. Entonces, mueren los hijos de Jonatán, tal como Samuel se lo había dicho. ¿Te acuerdas? Cuando consulta esta adivina, Samuel le dice, mañana tú vas a estar aquí con tus hijos. Y ni eso movió el corazón de Saúl. Entonces sucede y Jonatán está ahora con Abinadad y Malquisúa, pues fuera de este mundo. Versículo 3 Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros ¿no? y tuvo gran temor de ellos. Entonces van corriendo todos y pues la la la, la, la iba a decir la emboscada, la embestida del ejército filisteo pues va avanzando. Y pues Saúl tiene ropas reales, es fácil de, 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 de verse y probablemente podía pelear porque Saúl es grande, ¿no? es, es un hombre corpulento, es un hombre de guerra y, y, y Saúl está peleando tal vez contra algunos enemigos, pero los flecheros desde lejos lo pueden ver y Saúl no puede hacer nada y nada más tienen que apuntar y disparar y le dan y, y no se nos dice cuántos pero se supone que le dieron, porque dice, le alcanzaron los flecheros y tuvo temor. Se nota que le dieron varias veces y entonces Saúl teme. Y sería maravilloso que lo que el texto dijera a continuación fuera algo así como, entonces Saúl cayó de rodillas y clamó a Dios pidiendo perdón y misericordia clamando Señor perdóname cuida tu pueblo Glorifícate ganando esta batalla aunque yo muera pero rescata tu nombre de, 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 de la deshonra ante los filisteos levanta a tu pueblo sería maravilloso que hubiera hecho eso pero fíjate lo que sucede versículo 4 Saúl dijo a su escudero saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. ¿Sabes en qué está pensando Saúl? En sí mismo. Hasta el último momento. Que Jonatán haya muerto no es una tragedia. Es un guerrero. Al final de cuentas, es una posibilidad que muera. Ese es su propio, su propio oficio, digámoslo así. ¿Es triste? Sí. Pero... Jonatán va al Señor ¿sabes cuál es la tragedia? la tragedia es que Saúl en el último minuto de su vida no es capaz de arrepentirse está enfocado en sí mismo como lo ha hecho desde el capítulo 15 por lo menos ¿no? cuando Dios lo envía a cumplir su voluntad y él decide hacer su propio deseo Fíjate, que me traspasen y me, lo que no quiere es él ser deshonrado. Es su única preocupación. Versículos, ahí en el versículo 4. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. O sea, el escudero es el que está ahí al lado. Y pues Saúl probablemente ve las flechas, es un hombre de guerra. Sabe que a lo mejor las heridas que tiene, ya son demasiado profundas sabe que no va a vivir probablemente sabe que sacar la flecha lo único que va a hacer es acelerar su el, el que quede desangrado entonces tal vez está tirado en el piso y le dice, le dice a su escu, de rodillas o no sé le dice a su escudero mátame pero el escudero tiene temor de dios david no se atrevió a, a tomar la vida de saúl y este escudero tal vez dice no yo no puedo tomar la vida de, de alguien. O sea, no, no puedo hacerlo. Y entonces, eh, versículo 4 al final dice, Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. <coughs> y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día. Juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Saúl, para no ser escarnecido, para que no ser burlado, para que no se burlen de él, lo que hace es tomar su espada y lanzarse sobre su espada. Y, y no sé, hay un gran debate en, entre los estudiosos de la Biblia, sobre si se le puede llamar a esto suicidio o no. Porque Saúl ya está, ya está medio muerto. Entonces dicen, no, esto no fue un suicidio. Eh, y, y es porque el tema es difícil y es incómodo. Es un tema complicado, muy complejo. Por muchos años se corrió, popularmente se piensa que si comete suicidio pues ya no tienes perdón de Dios porque es un pecado del cual por supuesto no hay manera de arrepentirte porque una vez consumado ya no estás en este mundo. Podrías arrepentirte de intentar suicidarte. Pero si cometes suicidio ya no hay manera de arrepentirse. Y muchas veces se dice que quien comete suicidio no, no tiene perdón. Y creo que... Creo que hay, hay, hay varias cosas que necesitamos poner bien en claro. Número uno, ¿el suicidio es un pecado? Sí, por supuesto que sí. Solo Dios tiene derecho de tomar la vida, la mía o la de otro. Ningún hombre tiene derecho de tomar la vida de esta manera. En la ley estaba escrito que cuando alguien comete un homicidio, sí, tiene que haber un, 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 un juicio y es vida por vida. Y eso sí hay, eso no es homicidio, eso es, eso es un, un juicio que se trae. Pero el matar a alguien así nomás porque sí, es un pecado. Y el suicidio en ese sentido también es un pecado. Pero, y aquí está el gran pero, decir que un cristiano no se suicida sería como decir que un cristiano no peca. Y si tú tienes por lo menos más de 10 minutos de cristiano sabes que los cristianos pecan. Las, las personas que cometen un suicidio pueden tener múltiples motivos. Algunos motivos escapan siquiera a su voluntad. Personas que tienen algún problema médico y algún tipo de esquizofrenia y, 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 y están completamente fuera de sí. Algunas otras personas viven una depresión terrible y una angustia absoluta. Y algunas personas, sí, a lo mejor lo que tienen es falta de fe. No creen que Dios puede resolverlo, sea como sea. El suicidio es un pecado, pero para aquellos que han entregado su vida al Señor, es un pecado que también está pagado en la cruz. En ningún lugar de las Escrituras se menciona más que un Solo pecado imperdonable. Marcos 3 dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es rechazar el testimonio para arrepentimiento que el Espíritu Santo nos está dando. Eh, hay familias que han tenido que vivir una experiencia terrible cuando uno de los miembros de la familia ha tomado esta decisión. Y nuestra tarea al momento de hablar con esas personas es consolarles. ¿En qué los consolamos? En recordarles que Dios es fiel y justo. Y que Él no va a tomar, no va a actuar de una manera en la que, eh, en la que sea incorrecta. Y podemos confiar en el Señor, aun cuando no entendemos las cosas. El gran debate entre los estudiosos bíblicos de este pasaje es ¿Saúl fue salvo o no? ¿Lo vamos a encontrar en el cielo o no? Y, y, y hay personas en ambos. ¿no? Algunos dicen, no. ¿Por qué? Porque cometió suicidio, porque vivió despreciando la voluntad de Dios y porque no se arrepintió. Ok. Son argumentos válidos. Otros dicen... No, eh, al principio conoció a Dios, profetizó y aunque se apartó al final de su vida, eh, Dios no rechaza a los que él mismo ha llamado. Ok, son buenos argumentos. ¿Sabes qué es lo que pienso? Yo pienso que si Dios no los lo ha dejado claro, no tengo por qué preocuparme. Cuando llegue al cielo, si veo a Saúl, lo primero que me voy a preguntar es, wow, yo llegué al cielo. ¿Cómo hice para llegar al cielo? Es la primera gran sorpresa, que yo llegué al cielo. La segunda tal vez va a ser, oh, mira, aquí está Saúl. Y voy a decir, Señor, eres fiel. Y si llego al cielo y no encuentro a Saúl, lo primero que voy a decir es, wow, Señor, ¿cómo llegué al cielo? Y lo segundo que voy a decir, no está Saúl, Dios es fiel y justo. Nadie en el cielo va a considerar que una decisión de Dios fue tomada de manera incorrecta. Entonces, donde Dios no ha aclarado, pues es mejor dejarlo en el misterio. ¿Estará Dios, estará Saúl en el cielo o no? Yo no lo sé. Lo veremos cuando lleguemos allá. Lo importante es que Pablo dice que las historias que están en el Antiguo Testamento se escribieron para nuestra enseñanza. ¿Y qué es lo que yo veo en Saúl? Yo no sé si fue al cielo o no, pero sí veo esto. Uno, arriesgó a su familia por empecinarse en el pecado, arriesgó y perdió a su familia. Perdió la comunión de un gran hombre como era David. David pudo haber sido su gran amigo, su gran aliado, su consejero, y lo perdió. Perdió el privilegio de servir a Dios. Y sigamos leyendo, vamos a ver qué más pasa. Versículo 7. Y los del valle, perdón, los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. ¿Sabes qué otra cosa hizo Saúl? Dejó desprotegida toda la nación. Toda la nación. Familias enteras dejando sus casas, agarras a su esposa, a sus hijos, vámonos, que, y el terreno y el sembradío, o sea, todo el trabajo del año, déjalo trépate al, 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 si es que tenemos una carreta si no corriendo vámonos y dejaron las ciudades y todo lo trabajado por años a beneficio del enemigo y todo por una cosa el empecinado anhelo del pecado que tenía Saúl creo que ahí está la lección para nosotros Dios puso esto para que aprendamos ¿Era difícil para Saúl decir, voy a dejar el trono para David? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Quién, quién quiere ser reemplazado en algo de tanta honra? O sea, si, si, si algún día Dios me dice a mí, Iber, tienes que dejar de pastorear, por supuesto que va a ser doloroso. ¿Quién quiere ser sustituido? Pero una de las cosas que a mí me da terror es que si viene ese momento, yo me aferre al puesto. ¡Ah, oh, qué terrible! Porque eso puede lastimar a mi familia, puede lastimar a mi iglesia, puede lastimar a, a mucha gente. Entonces, todo Israel sufrió por el empecinado pecado que tenía Saúl. Versículo 8. Aconteció. Al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, o sea, terminó la batalla, pero ya cayó la noche, entonces los filisteos se quedaron en su campamento y al día siguiente fueron pues a recoger joyas, armas, todo lo que pudieran tomar del ejército que había quedado, provisiones. Y hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. En nuestra cultura, pues, o sea, tendemos a pensar que cuando te mueres, pues lo que dejas ahí es el cuerpo y el cuerpo, pues, o sea, es un cuerpo pecador, ¿no? No, no te sirve en el, en, en el reino de Dios. O sea, el Pablo en 1 Corintios 15 nos explica que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, pues sí, ya que se, caiga, que se caiga el cuerpo, que se muera y ya. Pero en la cultura en la que están, tomar a alguien que ha muerto y no darle un, 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 un entierro, no, hacerle, no rendirle honores, era muy deshonroso. Y le cortan la cabeza. Y, y mandan la cabeza como una exhibición de que Saúl estaba muerto. Están, están, están menospreciando a Saúl, por supuesto, pero también están menospreciando al pueblo y están menospreciando a Dios. Porque toman las armas y las ponen en el templo de Astarot. Como diciendo, Astarot, tú has conquistado al ejército de Israel, tú eres mejor que Jehová, que el Dios de Israel. Y están deshonrando a Dios. ¿Sabes qué? Eso también provocó la muerte de Saúl. Perdón, la vida de Saúl, no su muerte. La vida de Saúl de, de rebelión provocó deshonra a Dios. ¿Qué distinto habría sido que se hubiera hecho a un lado, David hubiera reinado, hubiera vivido ahí, hubiera, es mayor que David, hubiera envejecido tal vez en un área del palacio, hubiera sido enterrado con honores, Dios hubiera glorificado. Versículo 11, más oyendo los de Jabes de Galad. ¿Te acuerdas de Jabes de Galad? En el capítulo 11 es la ciudad que Saúl va a rescatar. Es la primera cosa que como rey hace, reúne al ejército y va a rescatar a Jabes de Galad. Y los de Jabes de Galad tienen eh, recuerdo de lo que él hizo por, por ellos. Entonces, se, se enteran de esto, ¿no? más oyendo los de Jabes de Galad, esto que los filisteos hicieron a Saúl. Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche Y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán Y viniendo a Javes los quemaron allí Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Javes y ayunaron siete días ¿Sabes qué veo acá? Misericordia de Dios Misericordia de Dios para la memoria de Saúl porque hubo, dice ahí, hombres valientes que se levantaron, caminaron toda la noche y fueron a recuperar el cuerpo de Saúl y de sus hijos. Los quemaron porque seguramente estaban muy maltratados. Lo cual abre toda esta política, de, de esta pregunta de ¿es válido incinerar a alguien que ha fallecido? Y... y y hay varias posturas al respecto. Algunos piensan que pues, necesitas tu cuerpo para la resurrección. Creo que ese es un enfoque equivocado. Porque el cuerpo no va a ser el mismo que tenías. Pues, si va a ser el mismo que tenías, es pecador. O sea, no sirve. Tiene que ser un cuerpo nuevo. Otros dicen, no, no es que sea malo. Sino que desde el principio Dios dice que... De la tierra fuiste tomada y a la tierra volverás. ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás. Y la idea es que tienes que regresar a la tierra y es una manera de honrar. ¿no? Y eso puede ser, yo lo entiendo. Pero también entiendo que este cuerpo es la manera de interactuar con este mundo. Y como dije hace rato, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que vamos a tener un nuevo cuerpo. In... algunos dicen que la, la incineración hace en unas horas lo que la naturaleza haría en 10 años, que al final termina siendo polvo entonces no hay gran diferencia ahí, creo yo y los de Javes dice que sepultaron sus huesos, porque lo que quedó en, en un árbol y ayunaron y ahí acaba. ¿Por qué? Porque terminó la era de Saúl. Saúl tuvo un momento en la historia que Dios le concedió en su misericordia. ¿Con qué propósito? Conocerle a Dios y servirle y dejar testimonio de ello. Saúl tomó malas decisiones. ¿Dónde va a terminar? No lo sé. No me, no me aventuraría a dar una respuesta en este momento. Pero sí sé una cosa. Que fue puesta esa historia en la Biblia para que tú y yo consideremos. Tú y yo también tenemos un tiempo, un momento y una oportunidad. Y así como el capítulo 31 termina con Saúl, un día tú y yo vamos a estar en nuestro capítulo 31. Y por enfermedad, por accidente o por muerte natural, un día tú y yo vamos a Vamos a entregar el Espíritu. Y lo único que va a quedar es el recuerdo. Si glorificamos a Dios o no lo hicimos. En este capítulo no aparece el nombre de Dios ni una sola vez. Jonatán cumple su propósito. Glorificar a Dios. ¿Hubiera sido maravilloso que viviera unos años más? Para nosotros sí. Pero para él llegó a casa. La tragedia está en un hombre que se aferró a su voluntad y ni en el último minuto quiso soltarla. Lo cual nos enseña una cosa, dice el pastor David Gusick. A veces pensamos, bueno, de esto me voy a arrepentir después. El problema es que tal vez no tengas después ni ganas ni oportunidad de arrepentirte. La Biblia nos exhorta a que el día de arrepentimiento es hoy. Si el día de hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si el día de hoy Dios te está diciendo, esto que estás viviendo es tu pecado empecinado. ¿Sabes qué? El día de hoy suéltalo. Ya no pelees más. Tienes mucho que perder, tal vez, el trono. Pero tienes mucho que ganar ver a tus hijos sirviendo al nuevo rey, sirviendo a Dios, ver a la nación centrada con un defensor, no hay nada más trágico que rechazar la voluntad de Dios. Pero ¿quién puede, quién puede conocer sus errores? Dice la palabra. Muéstrame los que me son ocultos. Y estos vamos a orar. Y si Dios te dice... Esto es lo que estás haciendo y necesitas soltar. No lo pienses más. No esperes a llegar al segundo de Samuel, porque tal vez no llegamos. Tal vez no llegamos. El día es hoy. Vamos a orar. Señor, Tú conoces nuestro corazón, nuestra vida, nuestras motivaciones, nuestro caminar, las cosas que hemos callado y las cosas que hemos hablado. Y tú conoces lo que viene. Y yo te ruego que nos des un corazón sensible a tu voz. Que abandonemos nuestro propio deseo, sobre todo si estamos empecinados en querer hacer las cosas a nuestra manera. Que la oportunidad que nos das el día de hoy de vivir y respirar sea para tu gloria. Aunque pareciera que hay pérdida en abrazar tu voluntad. Abre nuestros ojos, muéstranos que quien pierda su vida por causa tuya y del evangelio, esta este la guardará para el final, pero el que quiera abrazar su vida y guardarla, la va a perder. Hazlo evidente a nuestros ojos, Señor. Danos arrepentimiento, enséñanos tu voluntad y tu camino. Sosténnos y glorifícate en mostrar al mundo que alguien que es solamente polvo y carne, puede glorificar tu nombre porque tu espíritu ha hecho una obra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.